0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: Colima supera
2: la media nacional en seis delitos, incluyendo el homicidio y violación. En breve reanudarán construcción de carretera transvolcánica Colima-Guadalajara. PIPAS en tercer anillo ponen en riesgo automovilistas, advierte especialista.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este viernes 6 de mayo. El equipo de Mega Noticias ya está listo para mantenerle informado, para presentarle lo que ha ocurrido en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Aunque sus orígenes son en otro país, el jazz llegó en el siglo XX a México y se arraigó. En nuestra entidad hay exponentes locales y también extranjeros que han llegado para quedarse y para hacernos sentir el jazz. De eso hablaremos más adelante, pero mire, comenzamos con la situación que prevalece en nuestra entidad, que pues acrecenta los temores, la preocupación de la ciudadanía. Este día fueron localizadas dos eh, mantas eh, con mensajes amenazantes, esto en el municipio de Colima, en la colonia Bosques del Sur. Fueron los mismos habitantes transeúntes quienes localizaron estas, estas lonas o estas mantas con, con mensajes dirigidos a personas en específico y dieron aviso a las autoridades que acudieron al lugar para pues llevarse dichos mensajes. La fiscalía estatal estuvo ahí para recuperar los indicios. No se informó de personas detenidas por... Pues, ...por estos elementos, por estas mantas que aunque tienen destinatarios específicos generan incertidumbre y acrecentan el miedo ya de por sí que se ha venido enraizando en la sociedad colimense. Y no es para menos con los hechos delictivos que se vienen registrando y prácticamente todos los días damos cuenta de hechos violentos de ejecuciones de personas lesionadas con arma de fuego... Y no solo eso, los delitos al alza en nuestra entidad. Hemos hablado ya que los homicidios, y homicidios dolosos a mujeres, están por encima de la media en nuestra entidad, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero no solo en homicidios estamos sobre la media. Mi compañero Manuel Pozos nos tiene más información.
3: En su análisis sobre la seguridad estatal, el Comité Ciudadano Cómo Vamos Colima revela que en la entidad, 6 de 8 delitos superan la media nacional, entre ellos el homicidio doloso, la violación, el robo a casa habitación, extorsión, entre otros. Con base en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Comité destaca que Colima es primer lugar nacional en homicidios dolosos al registrar 21 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la tasa nacional es de 5. Entre enero y marzo, se cometieron 217 homicidios en la entidad, 202 son hombres, 14 mujeres y uno no identificado. Colima también es primer lugar nacional en robo a casa habitación con una tasa de 46 por cada 100 mil habitantes, cuando la tasa nacional es de 11 casos. De enero a marzo hubo 371 robos contra domicilios colimenses. En cuanto a la extorsión... Colima es segundo lugar nacional al registrar 37 casos en el primer trimestre y una tasa de 4.57 casos por cada 100.000 habitantes. El robo de vehículos también va en aumento. De enero a marzo suman 285 robos que colocan a la entidad con una tasa de 35.22 por cada 100.000 habitantes y ocupa el sexto lugar nacional en este delito.
2: Hemos visto un aumento muy significativo de la violencia intrafamiliar. Hemos visto aumento significativo también de homicidios dolosos. Y hemos visto que bajan los feminicidios. Lo cierto es de que el ambiente de violencia que vivimos en Colima no ha bajado, al contrario, ha ido creciendo.
3: En el delito de violación, de enero a marzo de 2022, se abrieron 35 carpetas de investigación en Colima, ocupando una tasa de 4.33 por cada 100.000 habitantes. En robo a negocios, en el primer trimestre suman 209 en la entidad y una tasa de 28.83 robos por cada 100.000 habitantes, cuando la tasa nacional es de 17. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Así en este contexto, en este marco histórico nos tocó vivir sin que las autoridades o las estrategias que han implementado las autoridades den resultado. Se impacta en nuestra salud mental, se impacta en nuestro día a día, en nuestras actividades cotidianas, en la economía sin duda, tanto porque las personas prefieren no salir, no se hacen consumos, pero no solo eso, sino que pues, hay delitos que golpean duramente los hogares, como son los robos. Seguiremos hablando de este tema en tanto que no haya eficacia y no es solo el caso de las autoridades estatales sino también las federales y las municipales, que poco hemos señalado acerca de ellos, pero es también a quienes les corresponde y mire, ni en el municipio de Villa de Álvarez ni en el de Colima han salido a dar la cara para hablar de este tema porque también, también les compete a las autoridades municipales. Y mire, este fin de semana para muchos de asueto, para muchos de descanso, es la oportunidad también que aprovechan algunos de acudir a nuestros municipios costeros, a las playas. Seguimos recibiendo mis visitantes, de hecho algunos pues dejan pasar Semana Santa y Pascua para acudir justo pues, en, en estos días de, de feriados. Desafortunadamente sigue pues, muriendo personas por ahogamiento, por inmersión. En menos de 24 horas, dos hombres perdieron la vida en Playa Azul, en Manzanillo. La primera víctima pues, se dio en un hecho ocurrido. La tarde de este jueves, un hombre originario de Guanajuato fue arrastrado por una corriente. La Unidad Estatal de Protección Civil informó que el hombre tenía entre 50 a 60 años. Estaba acompañado de una mujer, quien también... Fue arrastrada por una corriente, pero rescatada oportunamente y trasladada en código amarillo a un hospital para su atención. El segundo hecho que cobró una víctima ocurrió esta, en esa misma zona esta mañana. Un hombre de 55 años ingresó al mar con zapatos y ropa inadecuada para, pues, para poder nadar. Aunque los cuerpos de emergencia le prestaron los primeros auxilios, la víctima ya no presentaba signos vitales las autoridades hicieron un llamado a la población para respetar en todo momento los colores de las banderolas ubicadas en el área de playa e identificar las zonas de baño con, con guardavidas. Pues ahí está el llamado a la ciudadanía, si ustedes reciben familiares, visitantes, pero también pues eh, al sector turístico, ser insistentes ante pues, el, el hecho de que bañistas ingresen en zonas de riesgo y a las autoridades reforzar las medidas para que dejen de presentarse estos lamentables hechos hechos que no deberían ocurrir a donde la gente acude pues a divertirse a eh, pues disfrutar del mar, del mar de la naturaleza con los seres queridos ahí pues eh, pues es una triada se tiene que trabajar en materia porque desafortunadamente eh, cada periodo vacacional damos cuenta de estos hechos. Vamos ahora a nuestra sección editorial, es el turno de Juan Carlos Zúñiga, cien palabras.
4: Aunque parece que en la Coparmex, citando el clásico de Peña Nieto, ningún Chile les embona el pacto, acuerdo, plan, programa o como quiera llamarle a la estrategia que gobierno, empresarios y productores lanzaron para contener la inflación, a nadie estorba. De no hacer nada y ante el contexto de incertidumbre por la guerra en Ucrania, la inflación se nos puede ir al 9 o 10% en los próximos meses. Según el paquete contra la inflación y la carestía, se pretende frenar el aumento de precios en 24 productos de la canasta básica, con lo que se podría bajar la inflación entre 2 y 3 puntos en los los próximos seis meses y como en el toma todo todos ponen productores comerciantes y empresarios se comprometen inclusive a bajar su margen de utilidad mientras el gobierno a no subir los precios de los combustibles electricidad y peaje a aumentar los subsidios para el campo entregar fertilizante gratuito y desplegar más elementos de seguridad para prevenir problemas como los del aguacate este paquete es muestra de que todo mundo puede ceder en sus posiciones y poner por enfrente al país
2: Luego de 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga, pasamos a información relacionada a hechos que se vienen registrando en últimos días. Eh, lo comentábamos aquí en Mega Noticias al darle cuenta de accidentes viales en plenas eh, pues calles, de, en algunos casos calles de baja velocidad, de muy baja velocidad, en donde encontramos pues eh, autos volcados y más. Y aquí le dimos cuenta también de un terrible accidente ocurrido en Tercer Anillo Periférico en donde un vehículo compacto se impactó con una pipa de riego de, municipal que estaban regando los camellones. De acuerdo con el especialista en riesgos y desastres, Radimundo Padilla, nos encontramos en la prehistoria en cuanto a señalización y este podía ser uno de los motivos, que pues termina en pérdidas materiales y de vidas. Veamos.
1: Obstruir un carril de vía rápida con camiones de carga pesada mientras se realizan labores de obra o mantenimiento urbano sin señalización es un riesgo latente que puede provocar accidentes y daños fatales a los conductores de vehículos que circulan 80 o 90 kilómetros por hora.
5: Aquí en Colima todavía estamos, digamos, en la, en, la, en la prehistoria de la señalización y tenemos un conjunto de prácticas obsoletas en, en cuanto a seguridad laboral en las áreas públicas y también en algunas privadas. Y eso pues, es lo que denominamos de manera general como una vulnerabilidad institucional.
1: Para la prevención de riesgos, las unidades de carga pesada deben contar con las características adecuadas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, mencioné el especialista, cuentan con guías de referencia para el control de tráfico apegadas a un reglamento. Sin embargo, en Colima es muy común que los trabajadores desvíen el tráfico con la mano, mientras los demás se encuentran realizando labores de riego o bacheo.
6: En otros
5: lugares vemos, por ejemplo, que se utiliza el control de tráfico para dar seguridad. Utilizan incluso torretas también. Este, hay señalamiento incluso previo a la zona en donde se va a trabajar. Se colocan conos, se colocan barriles, ¿sí? incluso el personal que va en las unidades pues porta un uniforme de seguridad.
1: El investigador explicó que la ciudadanía debe exigir que las unidades de carga pesada cuenten con las características adecuadas, que los trabajadores porten equipamiento y, sobre todo, que se mejore la normatividad para garantizar la protección y la seguridad de las personas que circulan por las vialidades, especialmente las de alta velocidad. Carla Solorio, Meganoticias. Y es que se
2: minimiza eh, no solo eh, la importancia de la señalética sino también incluso de los elementos de seguridad de los trabajadores a la hora de realizar a, algunas acciones sobre el arroyo, sobre las vialidades, bien sea de limpieza, eh, de riego, entre muchas otras. Lo vivimos día con día. Pero también es cierto que la ciudadanía, fechas recientes eh, conduce a una velocidad por encima de lo por permitido y es que son tan solo 60 kilómetros por hora el máximo de velocidad que se debe alcanzar en avenidas calzadas y bulevares en zona conurbada Colima Villa de Álvarez y esto esto incluye el tercer anillo periférico eh, que pues a, abarca tanto el municipio de Colima como el de Villa de Álvarez. Sin embargo, sobran quienes conducen por esa vía a más de 100 kilómetros por hora. Por mes en la ciudad de Colima se levantan hasta 12 infracciones a vehículos que rebasan estos límites.
7: Ahí implementamos un operativo que llamamos radar en donde detectamos la velocidad y hemos detectado hasta 90 kilómetros por hora. Y cuando lo hemos detectado los detenemos y, y se les...
2: Y es que hasta 12 se quedan cortos, dígame usted, si no encontramos o vemos que pues hay esa cantidad por lo menos en una hora excediendo los límites de velocidad. Los conductores que rebasan y no respetan los señalamientos pueden ser multados por hasta 2.800 pesos o en su caso de 25 a 36 horas de trabajo comunitario.
7: Estamos mandando unidades para para la regularización de la, de los límites de velocidad por el tercer anillo por el paseo de los doctores y por sevilla del río. Ya estamos mandando una unidad a
8: cada lugar.
2: De acuerdo con el reglamento de tránsito Tránsito y de la seguridad vial del municipio de Colima. Los límites establecidos no se aplicarán cuando sea un contingente funerario o vehículos de emergencia con sirena y torreta encendidos. Las velocidades podrían reducirse en algunos actos o eventos como callejoneadas, exhibiciones y espectáculos, siempre y cuando se tengan los los permisos autorizados, las autorizaciones y los permisos necesarios para estas actividades así es que pues exigir sí a las autoridades el tema de la seguridad la señalética que pues existan estrategias para la realización de estas actividades que obstruyen o detienen el, el tránsito eh, ex, eh, exigirles sí pero también como sociedad poner nuestra parte porque ya recibíamos aquí mensajes de ustedes que pues en zona de tercer anillo periférico en diferentes áreas las personas los conductores rebasan los límites de velocidad. Y mire, hablábamos aquí en Mega Meganoticias sobre la necesidad, la urgente necesidad ya de que se concluya la carretera transvolcánica. Ya platicábamos con algunos conductores sobre esta urgencia, sobre esta necesidad. Pues será en breve que se comiencen ya las acciones. En unos pocos días se reanudan los trabajos para concluir por fin la carretera transvolcánica Colima-Guadalajara. Su construcción se suspendió, recordará usted, desde el 2019. El gobierno de Colima informó que luego de una reunión en la que participaron funcionarias y funcionarios del gobierno estatal, federal y representantes del ejido de San Marcos, del municipio de Tonila, Jalisco, ya hay acuerdos formales para
9: concluir esta vía. Y ya se cuenta con absoluta absolutamente todas las condiciones jurídicas para reactivar la obra y oficialmente podemos decir que los, tra los trabajos iniciarán a mediados de este mes. Estimamos que dentro de seis a ocho meses se contará totalmente concluido y habilitado este tramo carretero.
2: La obra faltante es la ampliación de dos a cuatro carriles en un total de 16.5 kilómetros, los cuales representan el 6.1% del total de la carretera para así poder dar cerrados los procesos jurídicos que detenían la obra. Las autoridades establecieron compromisos.
9: Se acordó con las y los ejidatarios realizar algunas obras complementarias que tanto nosotros como el Gobierno de México consideramos que eran reclamos justos para que sus parcelas no fueran afectadas por esta carretera.
2: ¿Y cuáles eran estos reclamos? Bueno, se trataba de obras que permitan el acceso seguro a las parcelas, a los caminos, a los bordos y trabajos hidráulicos. Era lo que pedían los ejidatarios y bueno, el destrabe eh, pues da satisfacción a todas las partes, y eh, arregla todas las controversias existentes y razón por la cual se había detenido la, la obra y que es una enorme necesidad para todos los que transitan eh, la autopista desde Guadalajara este, y hasta Manzanillo porque pues, reduciría los tiempos considerablemente y también incluso los riesgos. Gracias por su confianza, por mantenerse informados con nosotros y compartirnos sus comentarios. Ahora doy lectura a ustedes que nos escriben al 312-181-1595, nos dicen un llamado a los diputados que unifiquen la policía municipal con la estatal que sea policía y tránsito y puedan actuar. Siguen muchos carros polarizados sin placas y sin permiso de circulación, que haga algo la gobernadora también, muchos usando sus celulares, investiguen. ¿Serán cierto que una manta decía que iban a matar a políticos y ciudadanos mire pues las autoridades que hagan lo propio no hay que dejar acrecentar el, el temor porque presentar los textos también es hacerles un homenaje hacer apología del delito y del crimen y como medios no debemos hacer eso. También nos dicen, una vecina me comentó que los niños mayores de 12 años ya se pueden vacunar contra COVID. ¿Me puede decir si es verdad y qué día se vacunan los niños? Se abrió el registro en el portal Mi Vacuna. Aún no hay fechas determinadas para la vacunación, pero efectivamente ya está abierto el registro. Para, para adolescentes. Hacemos una pausa breve. Les invito a continuar informados aquí en Mega Noticias. Sigue desabasto de medicamentos e insumos en hospitales públicos de Colima.
8: En la batalla por el cetro de los semipesados, el canelo buscará crecer su leyenda al enfrentar a Dimitri Bilov. Encuentra lo que te mueve por Megacable. 13 por
10: 12, 12 pagas hoy. 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13 en Megacable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costo. Siempre
9: Con este calorón tú duermes como un lirón, dormí fresca.
2: Para un fresco descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses.
9: Dormí mundo, un
0: Más allá de velar por los intereses de unos cuantos, se debe ponderar el beneficio de los mexicanos. Nuestro país se enfrenta a la inflación más alta de los últimos 21 años, pero la gravedad del dato ya se siente en el bolsillo. El salario cada vez alcanza menos, los precios están por los cielos y la incertidumbre en la inversión amenazan la salud de las finanzas. Hoy existen dudas respecto al futuro. La tentación por el control de precios vuelve a manifestarse como una posible solución frente a esta crisis de incrementos. Pero en un contexto de post verdad y con elecciones en puerta que la política económica se convierte en partidista puede ser peligroso y es tiempo de que empresarios y gobierno trabajen de la mano para equilibrar las cosas porque el compromiso debe ser con la estabilidad financiera de los mexicanos y no con un proyecto de gobierno
2: Explosión en lujoso hotel de La Habana, Cuba, deja varias personas muertas y heridas. También explotó un edificio en Madrid. Se realizan trabajos de rescate. continuamos con más información, mire, continúa el suplicio de familiares de enfermos o pacientes del sector salud de nuestra entidad, ya que siguen careciendo de insumos. Y no solo los pacientes, no solo los familiares pasan estos penares, también el personal que no tiene lo necesario para brindar la atención. Veamos la información.
3: Sigue el desabasto de medicamentos en el Hospital Regional Universitario de la Ciudad de Colima. Familiares de pacientes internados denuncian que son ellos quienes tienen que comprar todas las medicinas que se necesitan a solicitud de los médicos.
2: Tenemos la atención, eso sí, muy buena atención, pero medicamento no hay. Pues hasta ahorita, gracias a Dios, hemos podido solventar y este, poderlos adquirir, pero hay personas allá adentro que pues realmente no, ¿verdad?
3: Señalan que... Además de la complicación para comprar los medicamentos, el problema se agrava cuando los familiares de los pacientes son de escasos recursos y provienen de lugares alejados a la capital.
2: Eh, pues a veces si no traemos lonche salir a comprar algo.
3: Para los familiares, es lamentable que las autoridades pregonen que no existe desabasto de medicinas en los hospitales públicos del estado, cuando la realidad es otra y los que menos tienen son los más afectados.
2: En mi caso no ha sido, pero en otros casos he escuchado que sí. Si no hay este, venda, no hay para curación, tienen que traer.
3: De acuerdo a la Secretaría de Salud Estatal, en el primer trimestre del año se destinaron 17,5 millones de pesos para adquirir 353,566 unidades de medicamentos y materiales. Además de que al culminar abril se alcanzaría un abasto general del 75%. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Cosas tan básicas o tan necesarias ya nos reportaban que la cinta que conocemos como espadrapo, guantes y otros insumos necesarios hasta para la... La, las atenciones mínimas ahora imagine usted para quienes se encuentran hospitalizados todo eso lo tiene que absorber la familia de la persona que se encuentra hospitalizada, una situación verdaderamente grave y no logran ponerse al corriente, se viene arrastrando esta problemática ya de años atrás, pero no hay solución al desabasto y a cuánto pueden ascender estos gastos, pues son golpes duros para las familias Cari Carla Solorio nos tiene más información
1: aunque de acuerdo con lo informado por el gobierno de Colima, el pasado 12 de abril llegaron al estado 138 mil medicamentos para el sector salud. Hasta la fecha se continúa con el desabasto en los hospitales públicos. El calvario sigue para las familias de las y los pacientes, pues ellos son quienes costean los materiales, estudios y medicamentos faltantes ante alguna cirugía. Un trabajador de la salud que solicitó la protección de su identidad informó a Meganoticias que para la atención de siete pacientes se les ha llegado a proporcionar solo dos pares de guantes, sin contemplar el riesgo ante enfermedades o infecciones, viéndose en la necesidad de comprar su propio equipo de protección. Detalló que se carece del material básico, por ejemplo, cubrebocas, uniformes, medicamentos, instrumentos, entre otros. Aún la cirugía más sencilla requiere de materiales que hasta el momento están en desabasto. Por ejemplo, guantes, jeringas, gasas y compresas. Hablando de los medicamentos, lo más requerido es ketorolaco, diclofenaco, metamisol, tramadol, omeprazol y paracetamol. En el área de anestesiología, con información médica, lo básico que se necesita son batas quirúrgicas, gorros, botas y en relación a los medicamentos son ropivacaína y en ocasiones propofol y siendo una cirugía más compleja se requieren clavos, placas o catéteres, con estatus de inexistencia. De acuerdo a los precios más bajos del mercado, el gasto aproximado que el desabasto de medicamentos e insumos podría representar para una familia ronda entre los $4,000 y hasta los $12,926 pesos. Carla Solorio, Mega Noticias. Y otra
2: situación para la cual no hay solución, no hay respuesta, no hay respuesta para la petición de los trabajadores, quienes son los que dan la cara, quienes son que a pesar con su profesionalismo, pues tienen que enfrentar muchas veces la molestia, la tristeza de familiares de enfermos al no poder adquirir los insumos y al no encontrarse allí. ¿Qué pasó con Insabi? No se sabe. De Insabi, nada se sabe. Eh, y la llegada de estos pues, millones en medicamentos, en insumos, no han logrado cubrir las enormes necesidades. Continuamos con un sistema de salud raquítico. Eh, pues a nivel estatal y seguramente, como ya lo hemos visto, ocurre lo mismo a nivel nacional. E insistir, se reconoce que no ha ocurrido de la noche a la mañana, sin embargo, no hay solución. Y es el momento, eh, porque lo hemos venido haciendo de la exigencia a las autoridades. Y mire, vamos a información nacional. Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Alejandro del Valle, socio mayoritario de la aerolínea Interjet. Interjet. La detención realizada en el aeropuerto de la Ciudad de México se relaciona esta con los presuntos delitos de violencia familiar y abuso sexual, esto en agravio de un menor de edad. Es la segunda detención que sufre del Valle en menos de un año. En septiembre de 2021 fue detenido y vinculado a proceso por fraude genérico. Sin embargo, fue liberado en diciembre eh, tras la llegada a, a un acuerdo, pues de nueva cuenta, detenido. Esperemos pues haya justicia para las víctimas. Y en otro tema, casi dos meses de que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles inició operaciones, aumentan los problemas en su operación. La Federación Internacional de Pilotos informó de incidentes ocurridos en los últimos días, derivado de la entrada en operación del AIFA de manera simultánea con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Destacan que los aviones han aterrizado en el aeropuerto de la Ciudad de México con muy poco combustible porque han tenido que permanecer en el aire por más tiempo, a lo que se suman advertencias de proximidad con el suelo. La Federación de Pilotos informó que ya tuvieron un caso en el que una tripulación casi se impacta contra el suelo en un vuelo controlado. Acusan la poca capacitación y entrenamiento que recibieron los controladores aéreos sobre la operación en la nueva Configuración del espacio aéreo, a lo que se suma que los controladores aéreos no utilizan correctamente la fraseología de la Organización Internacional de Aviación Civil. Pues son problemas que podrían parecer mínimos, pero que, eh, o de una solución si se hubiera programado, pero que puede tener desenlaces verdaderamente catastróficos. Esperemos nunca se presenten y le den solución a estos problemas que ya están siendo señalados. Y mire, a nivel internacional, 8 muertos, 13 desaparecidos y 30 personas que fueron hospitalizadas. Este es el resultado luego de una explosión en la Habana, Cuba. Por
6: lo menos 8 muertos, 13 desaparecidos y unos 30 heridos, de los que hay 11 en estado muy grave... Es el balance preliminar de víctimas que deja por ahora la explosión ocurrida en el Hotel Saratoga de La Habana, en Cuba. El incidente se produjo sobre las 10.50 de la mañana de este viernes 6 de mayo y provocó el derrumbe de una sección del edificio de seis pisos y además el desprendimiento de la fachada de tres plantas. Actualmente el hotel no se encontraba abierto al público, pero se alistaba para reabrir sus puertas. Por tanto, varios empleados estaban en su interior, al igual que un grupo de directivos al momento del estallido. El presidente cubano Miguel Díaz Canel, quien visitó el lugar del siniestro junto a otros altos dirigentes del país, descartó que se hubiese tratado de un atentado terrorista e indicó que las investigaciones preliminares sugieren que la explosión la produjo un escape de gas. Al momento del hecho, precisamente un camión cisterna se encontraba descargando gas en las instalaciones del hotel. Equipos de emergencia, bomberos y militares acordonaron la zona por motivos de seguridad y continúan con las labores de rescate de personas que pudieron quedar atrapadas bajo los escombros. Además vigilan para evitar un nuevo desplome de la estructura, que quedó seriamente afectada.
2: Mire, de Cuba nos vamos a España. En Madrid se registró una fuerte explosión en un edificio de cuatro plantas del barrio de Salamanca. A esta hora cuerpos de rescate y emergencias trabajan en la zona en busca de más heridos o personas atrapadas en los escombros. Hasta el momento se tienen reportadas dos personas muertas y por lo menos 19 heridos, uno de ellos grave. El alcalde de Madrid... José Luis Martínez Almeida informó que se desconocen las causas del siniestro, aunque una fuga de gas podría ser la explicación. Y de Madrid nos vamos a Ucrania. Un nuevo convoy de la ONU llegó a Mariupol para evacuar a los civiles refugiados en la serie de As Asoftal. La misión coincide con el anuncio de Rusia de una truegua de tres días para permitir la salida de los civiles atrapados, aunque las tropas ucranianas denuncian que se está incumpliendo. A pesar de esta incertidumbre, la ONU anunció el envío del convoy hacia esta ciudad asediada por las tropas rusas desde el inicio de la invasión. Las autoridades aseguran que hay unos 200 civiles atrapados en la zona. Y mire, volvemos a nuestro país, mire la Secretaría de la Defensa Nacional señala que Hidalgo es el estado con mayor robo de combustible en México, un tema que ya hemos tratado desde el huachicoleo institucional, pero también eh, grupos armados que han generado redes sociales y han este lanzado advertencias contra huachicolores y sus cómplices, veamos.
11: Este es el último, pues, ¿Es mejor que corran la cacería que Portando armas de grueso calibre y equipo táctico, apareció en redes sociales un video de un grupo criminal autodenominado Pueblos Unidos. Con el rostro cubierto, los sujetos leyeron un comunicado en el que declaran la guerra a las bandas de guachicoleros que operan en varios municipios del estado de Hidalgo. Este
3: es un comunicado de Pueblos Unidos, ya que todos tenemos algo en común. Tenemos, tenemos pérdida de un hijo, un primo, un hermano, un papá, un amigo
11: a causa de estos bachicoleros. Los inconformes señalaron la existencia de un supuesto cártel llamado Los Ministeriales, el cual cobra una determinada cantidad por cada litro de gasolina probada en los ductos de petróleos mexicanos.
3: Al cártel de los ministeriales, que ellos cobran un peso por litro y pueden trabajar todos sus limitas, en y sus alrededores, ya que el cártel de los ministeriales apoya a Carlos Bárcenas, el telón, el charly,
11: el del a estos últimos, según el comunicado, se les acusa de haber apoyado la campaña electoral del actual alcalde de Tepetitlán, Elías Castillo Martínez, de extracción panista. Hace unos días, en Tepetitlán apareció el cuerpo descuartizado de un hombre en varias bolsas de plástico, con un mensaje dirigido a Barcenas y su hermano Giovanni, según reportaron autoridades locales. Y esta es
3: la última vez que se hace este aviso a todos los colores. Halcones, colaboradores, informantes y gente chismosa que pasa información. Se les va a cargar.
11: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que Hidalgo se ubica en el primer lugar nacional en tomas clandestinas de hidrocarburos. La lista la encabezan los municipios de Coautepec de Hinojosa con 869, seguido de Atotonilco de Tula con 543. De todos los municipios, Atotonilco de Tula es el que ha tenido mayor crecimiento de robo de combustible en el país, al pasar de 36 tomas clandestinas en 2018 a 543 en 2020. En solo dos años, aumentó 1.500% el huachicoleo en este poblado. Situación que no ha cambiado con la llegada del actual alcalde Jaime Ramírez Tobar en diciembre de 2020. El problema del guachicoleo en Atotonilco de Tula persiste. En su misiva, el grupo armado Pueblos Unidos señala que su ofensiva no es en contra del pueblo hidalguense ni las fuerzas armadas, sino contra los guachicoleros y sus cómplices. Leonardo Ferrera, Mega Noticias.
2: Grave la situación y lo que se puede derivar. Mire ahora sobre el contexto de violencia, las múltiples víctimas en nuestra entidad, nuestra sección jurídica con el abogado Ángel Durán.
10: El asesinato del exdiputado Roberto Chapula de la Mora generó muchas reacciones encontradas, muchas de ellas reclamándole al Estado, para saber hasta cuándo va a llevar a cabo acciones coordinadas y con estrategias bien definidas para combatir el de inseguridad. Por otro lado, en redes sociales, con muestras de apoyo y de reconocimiento al exdiputado, así como también familiares, amigos y sociedad en general, reclamando que el Estado no nada más reconozca a gente eh, con poder o gente del Estado, sino que hay muchos más víctimas, por las cuales el Estado se tiene que preocupar. La verdad es que hay una razón generalizada en todo esto. Nadie quisiera vivir en este estado de violencia. El día que rindieron homenaje al exdiputado en el Congreso del Estado, todas las fuerzas políticas tomaron la palabra. Alguna de ellas solicitó que nos uniéramos porque qué tantas personas hacían falta que murieran ...para tomar el asunto en serio. Estuvo la gobernadora, los diputados actuales, ex gobernadores. Creo que era el momento de esa solicitud en los que todos se hubiesen parado... ...y hubiesen hecho un pacto dirigido a la sociedad, pidiendo a la sociedad que se una... ...porque nadie quiere estar en este supuesto. Pero otra vez quedaron en el aire esas invitaciones en general y nadie tomó la palabra. Es momento que como sociedad como órganos institucionales, ejecutivo, legislativo, judicial, sociedad en general, presidentes municipales. Todos tenemos que estar unidos para sentirnos apoyados, a apoyar al gobierno, pero que lo hagamos en realidad si queremos combatir este problema. Hasta la
11: próxima.
2: Agradezco a ustedes que nos acompañan y que comparten con nosotros sus comentarios, que nos acompañan en, en Facebook, en donde transmitimos también en vivo. Lupita Álvarez y Elena Martínez, buenas noches a ustedes también. Alfonso Macías nos dice, las fugas de gas, la falta de señalamientos en las pipas y otros accidentes se debe a que no existen los programas de prevención de accidentes llamado PPA. Este documento lo, debe, lo deben solicitar los responsables de protección estatal, protección civil estatal y municipal, ¿por qué no le preguntan a los directores de protección civil quiénes han entregado sus PPA incluyendo los municipios y el Estado? Y verán que hay pocos las gasolineras, las gaseras en el puerto de Manzanillo, ¿habrá programas? Preguntan. Muchísimas gracias por sus comentarios. Eh, la, leí su este, petición de, posteriormente, disculpe. Bien, también nos preguntan eh, eh, si tenemos el teléfono del de DIF, me preguntarle si es municipal o estatal, de qué municipio y que fácilmente lo podría, eh, lo podría encontrar en Google, pero si me especifica con todo gusto le apoyamos. Hacemos una pausa breve, continúen aquí en Mega Noticias. Buscan retomar eventos de música de jazz. Fueron cancelados por la pandemia.
8: En la batalla por el cetro de los semipesados, el Canelo buscará crecer su leyenda al enfrentar a Dimitri Vilov. Encuentra lo que te mueve por megacable.
0: La opción para los que quieren más. Fox Sports Premium. Sean
9: si con este calorón, tú duermes como un lirón. Dormí fresca.
2: Para un fresco descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
9: Dormimundo, un mundo de descansos. 13 por 12, no
10: pagas hoy, 13 por 12, 13 yo te doy, me pagas 12, te llevas 13, en Megacable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes, sin costo, sin costo. Sin estás sin preocuparte, a ti te conviene.
8: En la soleada Florida, Checo Pérez buscará encontrar el anhelado triunfo en un duelo imperdible de Fórmula 1. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
2: En el ocaso del siglo XIX, resultado del sincretismo cultural, el jazz es uno de los géneros musicales representativos de las comunidades afrodescendientes. El término se acuñó hacia 1913. La primera grabación de este género se remonta al 27 de febrero de 1917. Algunos historiadores registran la llegada a nuestro país en época postrevolucionaria, las fotografías más antiguas datan de 1928 con retratos de Jazz Van Bellem en la cárcel de Belén en Ciudad de México. Aunque no es uno de los géneros más escuchados, ha llegado a nuestro país para arraigarse y quedarse. Seguimos con más información. El filósofo Frederick Nietzsche decía que sin música la vida sería un error. Forma parte de la historia, la música nos hace recordar momentos felices, tristes. Los géneros musicales que gustan, que se escuchan, son muy, muy variados. Hoy específicamente hablaremos acerca del jazz. Y el tema es...
9: La música es una de las artes que la gente más disfruta, y a pesar de que hay para todos los gustos, en Colima uno de los géneros más buscados es el regional mexicano, de acuerdo con especialistas.
2: Se busca mucho el mariachi, la banda, grupos eh, norteños, eh, gruperos, que, que además jalan mucha gente. Siempre que hay alguna presentación de este género, eh, concentran muchas personas que van a disfrutar de, de esta música, y asimismo el
9: pop. Por otro lado, la música culta o académica es la menos visibilizada, o que más le cuesta a la población acercarse y no por los costos, sino porque la gente no está familiarizada con estos géneros por la falta de difusión.
2: Tiene mucho que ver eh, esta cuestión comercial, ¿no? El objetivo del concierto es el que va marcando también los costos
1: por la publicidad que tiene que tiene la música, entonces ciertamente sí hay música que no está siendo tan escuchada y tiene
2: que ver con los medios de, de difusión, yo pienso.
9: Los costos de los conciertos pueden variar de acuerdo al género, alcance o reconocimiento que tenga la agrupación, características del evento y escenario, fechas, entre otros. Sin embargo, oscilan entre los 1.500 pesos cuando se trata de un trío o hasta una banda reconocida a nivel nacional o internacional que puede costar entre 2 o 3 millones de pesos, según los especialistas. Karina Solano, Mega Noticias.
2: Y aunque hay variedad de géneros musicales, el jazz goza también de seguidores, escuchas y, por supuesto, bandas y músicos en nuestra entidad. Carla Solorio
1: nos presenta la siguiente información. El género del jazz está presente en el territorio colimense. Más de 10 bandas exponentes de esta música han crecido y se han mantenido vigentes desde los 90 hasta la fecha. El andador constitución es el símbolo que evoca la armonía de Bindu Gross y su saxofón. Muchos grupos que empezaron con el estudio del blues, con el estudio del jazz y después cada uno de ellos empezó a tener como sus propios grupos, ¿no? que son los que escuchamos ahora y, y que poco a poco ha ido creciendo. ¿no? La conocedora del jazz detalló que las calles, los barrios y los jardines son escenarios valiosos para acercar este género musical a la ciudadanía, además de los foros y recintos culturales pues esta mezcla de sonidos conduce a una cultura de paz, equidad de género y a lo multicultural. Que le quitemos como ese estigma al jazz que es algo viejito, que es algo aburrido, que es algo de élite, el jazz es todo menos eso, porque la verdad es que hay de todo, su árbol genealógico es muy grande, es muy diverso, es muy lúdico, es el, el papá de mucha de la música que escuchamos actualmente. En Colima, desde el 2011, se inició con el primer festival Colima de Jazz, organizado por la Universidad de Colima. Sin embargo, se suspendió desde la pandemia por COVID-19. Hoy analizan retomar las presentaciones para que la difusión del jazz llegue a los rincones del Estado. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Y de los amantes del jazz para muestra, un botón, Manuel Pozos nos presenta la siguiente historia.
3: vive Arcega es un apasionado del jazz. Recuerda que desde hace 22 años tuvo su primer contacto con el género y desde entonces no ha dejado de estudiarlo y prepararse.
7: Escucho a John Coltrane, a Charlie Parker, se me vuelan los sesos al escuchar esta música y me doy cuenta que la quiero, que la quiero estudiar. En ese tiempo, eh, el maestro Bindu y su esposa Beatriz Torres lanzan un taller de música, de apreciación del jazz, nos inscribimos varios compañeros de este grupo y así comenzamos con este estudio de este género.
3: La música de jazz le ha permitido viajar por el mundo
7: y conocer a grandes exponentes. Eso me llevó también a ganar una beca, eh, a, a formar parte de un ensamble que después tocó en el Panama Jazz Festival. Eh, salir del país con este género, tocar con, con artistas internacionales, y ha sido. La misma música me ha llevado a conocer mucha gente y muchos lugares.
3: Actualmente encabeza un proyecto como solista tocando la armónica pero también conforma un dúo de música improvisada con el baterista Saúl Covián.
7: De esto me dedico completamente a la música, doy clases de mi instrumento, doy clases de improvisación, eh, en la temporada alta viajo hacia Barra de Navidad, toco esta música, jazz con grupos, toco solo. Vive reconoce que el jazz
3: tuvo su auge en los años 30 y pese que actualmente ya no cuenta con esa popularidad, el género sigue nutriendo a la música popular.
7: El jazz es como un mole, es prácticamente, son varios elementos, es blues, es música europea, música francesa, música indígena y de esto se nutre. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: La música nutre el alma, hay varios exponentes, no dejen pasar las oportunidades de disfrutarla en las calles o en algunos recintos especializados para escucharla. Recuerden también acercar a las nuevas generaciones, a los más jóvenes, si usted tiene pues preocupación por este contexto de violencia que estamos viviendo, no lo relacione, no relacione las nuevas generaciones con música que hacen apología del Delito, con pues, música que incentiva también algunas acciones que usted podría no, no considerar no favorables en lo social. Así es que aquí hay una muy buena alternativa, varios exponentes, tanto bandas como solistas de jazz. Vamos ahora al pronóstico del tiempo.
6: Amigos, qué
3: gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que vamos a ver en este sábado. Tenemos la presencia de cielos despejados. Están esas nubes que estarán pasando de manera ocasional a lo largo de la tarde, pero eso es todo. Nos vamos entonces al detalle. Y así le platico que la temperatura en Manzanillo deberá de estar alcanzando los 28 grados. En Villa de Álvarez veremos algunas nubes y los 34. Nosotros aquí también tendremos 34 grados por temperatura máxima, prácticamente sin probabilidad de lluvia. Las precipitaciones van a llegar con nosotros pero hasta mediados de la próxima semana. Antes de ello irá subiendo la temperatura hasta que alcancemos los 36. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
2: Espectaculares incrementan en zona urbana. Advierten riesgos a conductores.
10: 13 por 12. 13 pagas. Hoy, 13 por 12. 13 yo te doy. Me pagas 12. Te llevas 13 de megacable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costo. Sin prisa sin preocuparte, a ti te conviene.
8: En la soleada Florida, Checo Pérez buscará encontrar el anhelado triunfo en un duelo imperdible de Fórmula 1. Encuentra lo que te mueve por Megacable. Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx, da clic en mi cuenta y después en Regístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta Crea tu contraseña y listo Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti Mega Cable
9: si con este calorón Tú duermes como un lirón Dormí
2: Fresco descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
9: Dormimundo, un mundo de descansos.
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. ¡Cárgala ya! En la batalla por el cetro de los semipesados, el Canelo buscará crecer
8: su leyenda al enfrentar a Dimitri Vilov. Encuentra lo que te mueve por MegaCable.
2: Estamos de regreso en Mega Noticias. Les recuerdo que atendemos a sus llamados, háganos, eh, envíenos sus mensajes de texto, ya sea vía WhatsApp o mensaje tradicional, con lo que usted considera deben atender las autoridades. Le damos seguimiento y aquí lo presentamos. Es el momento de ver lo destacado de las redes sociales. Franz Borja los presenta en Momentos. <música>
5: Ya llegamos a momento, revisemos los temas de las redes. Durante su gira por Centroamérica, el presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con Guatemala que 25 guatemaltecos coticen en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así lo informó el canciller Marcelo Ebrard, quien destacó algunos de los principales avances de la reunión bilateral con el presidente Alejandro Yamatey. En redes sociales, usuarios señalaron las deficiencias en el IMSS y cómo agregar a más derechohabientes hará más complicada la situación. Esta mañana se registró una importante explosión en el histórico Hotel Saratoga de La Habana, Cuba, frente al Capitolio, dejando a al menos 18 personas muertas y más de 70 heridos. La preocupación de un posible ataque terrorista convirtió el tema entre los más destacados a nivel mundial. Sin embargo, se informó de manera oficial que se trató de un accidente con una empresa de gas licuado que surtía al hotel. Autobuses y automóviles que estaban al exterior también resultaron dañados. Siguiendo con la moda de las historias al estilo Snapchat o Instagram que han sido adoptadas en múltiples apps y redes sociales, ahora la plataforma de Xbox contará con contenidos similares para que sus usuarios puedan presumir sus logros y avances en sus videojuegos favoritos. Al igual que en las redes sociales, las historias de Xbox permanecerán por tiempo limitado, en este caso de 72 horas, y también serán visibles desde la actividad del perfil. La opción ya fue habilitada en Australia y en poco tiempo será extendida al resto del mundo. Iniciamos con Guatemala y cerramos con Guatemala con este video viral. Un usuario de TikTok captó a este vehículo, que es una copia del famoso troncomóvil, el vehículo de los picapiedras. Hasta aquí los momentos de las redes. Continuamos en Mega Noticias.
2: Así lo destacado, lo que ha sido tendencia en las redes sociales. Y ahora. Doy lectura a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar al 312 181 1595 mencionan pues que hay muchos vehículos circulando con placas o permisos de otras entidades que las autoridades hagan algo esta ya es una petición recurrente de la ciudadanía, nuestra redacción que se les permita señalan a autoridades, de, a elementos de seguridad hacer revisión en esos vehículos y miren otro comentario nos dicen el presidente López obrador regalando el dinero en sus giras y dará de alta en el IMSS a 25 mil guatemaltecos y México sin dinero, sin medicinas y dice que le importan mucho los pobres. Vamos de mal en peor, nos comentan. Bueno, vaya no está mal compartir siempre que a nosotros no nos haga falta ya le presentamos el panorama en cuanto a insumos en nuestra entidad, en donde en ocasiones ni lo mínimo ni lo básico, eh, pues hay ni los elementos básicos para brindar atención. Les presentamos el caso específico del de Hospital Regional Universitario, a donde acudan muchos a atención para algunas situaciones de emergencia, para atención pues, de consultas médicas y más. Y mire, siguen mencionando pues que en el centro de Villa de Álvarez, eh, trabajadores del ayuntamiento no respetan los letreros de no estacionarse, no respetan las entradas de las viviendas, un llamado a las autoridades eh, municipales. Otra de las quejas recurrentes, una situación que está afectando a habitantes de la zona centro en el municipio de Villa de Álvarez, que no les respetan y ellos señalan específicamente, bueno, en los mensajes nos dicen que son trabajadores Municipales. Esperemos, pues, allí las autoridades tomen cartas en el asunto. Y con esto llegamos al final de la emisión. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que los sábados, en punto de las 2 de la tarde, mi compañera Rosalba Venancio le presenta los hechos destacados de la semana en el resumen semanal de Mega Noticias. Gracias por su compañía. Le invito a continuar informado con Mega Noticias MX el fin de semana en redes sociales. Le seguimos manteniendo al tanto. Síganos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos vemos aquí el lunes. Tengan buena noche, bonito fin de semana. Cuídese mucho.